0: Witam Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Tym razem rozmawiamy o białorusko-rosyjskich manewrach Zapad, które niewątpliwie skupiają uwagę społeczności międzynarodowej, zwłaszcza tej w naszej części Europy. W sumie w to przedsięwzięcie zaangażowano około 200 tysięcy osób, a część działań odbywa się niedaleko granicy polsko-białoruskiej. Niewątpliwie ćwiczenia wpływają na dalszą integrację Białorusi i Rosji, co budzi zaniepokojenie. Ocenia kierownik zespołu Europy Wschodniej dr Jakub Olchowski.
1: Ta wrześniowa część to jest no niejako kulminacja. To jest, to, są już, to są ćwiczenia poligonowe które się będą odbywać na, na kilkunastu w sumie poligonach w Rosji i na, na Białorusi. Natomiast te ćwiczenia trwają już de facto od wielu wielu miesięcy. Znaczy część sztabowa w ogóle na początku tego roku miała się odbywała z kolei te komponenty rosyjskie, te podziały rosyjskie, które będą ćwiczyły na Białorusi są już od lipca na Białorusi i w dodatku one są tuż koło nas, dlatego że one są na, na poligonie pod wrześciem. Pod to też w kontekście pytania po co to w ogóle jest. Ważne jest, ważne jest że bardzo tak jednoznacznie i głośno Termin tych ćwiczeń został zapowiedziany już bardzo dawno temu, bo jesienią zeszłego roku. I to nie jest przypadek, dlatego że te ćwiczenia mają na celu w bardzo dużej mierze przypieczętowanie integracji, chociaż tu oczywiście słowo integracja należy wziąć w cudzysłów, integracji rosyjsko-białoruskiej, oczywiście w wymiarze wojskowym. A termin został ogłoszony tak szybko, bo już w październiku zeszłego roku, Również jako pewien sygnał dla, dla Białorusi i dla społeczeństwa białoruskiego, że, że Rosja jest, czuwa i nie pozwoli, to jest no dość jasny przekaz był, nie pozwoli na, na destabilizację. Białorusi, znaczy na to, co jest z punktu widzenia Rosji destabilizacją. tu jest bardzo wiele wątków i ten białoruski jest, jest niesłychanie ważny.
0: Ale kwestia tych samych zagrożeń, czy możemy je zdefiniować z tej naszej perspektywy?
1: Nie ma tu jakichś poważniejszych zagrożeń, natomiast oczywiście nie można tego bagatelizować. Pamiętajmy też, że tego rodzaju, znaczy nawet nie tego rodzaju, tylko te dokładnie ćwiczenia, te, te ćwiczenia zapad, to nie jest, one nie spadły nam z nieba, one się nie, nie pojawiły nagle, dlatego że to są ćwiczenia strategiczne y, przeprowadzane na szczeblu okręgu wojskowego.
0: Co cztery lata są organizowane? Tak
1: jest. Rosjanie mają, znaczy mieli cztery okręgi wojskowe, plus jeszcze flota północna i nowy okręg wojskowy, czyli północny, arktyczny właściwie, ale on jest podporządkowany operacyjnie zachodniemu, czyli temu, który ćwiczy w ramach, w ramach manewrów Zapad. Ponieważ były cztery okręgi wojskowe, to już od, od właściwie od, od początku XXI wieku one regularnie rok w rok ćwiczą, czy organizują kolejne okręgi wojskowe, organizują takie ćwiczenia strategiczne. Ponieważ były cztery, no to co cztery lata, więc ćwiczenia Zapad są co cztery lata. W przypadku, znaczy tutaj jeszcze warto wspomnieć, skoro o Białorusi mówimy, że w przypadku, w przypadku Białorusi są jeszcze w współpracy białorusko-rosyjskiej wojskowej, są jeszcze ćwiczenia tarcza związku, czy w sensie tarcza związku Białorusi i Rosji, które się też odbywają co 4 lata, więc de facto na tym kierunku zachodnim duże ćwiczenia wojskowe odbywają się co 2 lata. Co dwa lata się odbywają i teraz wracając do skali tych ćwiczeń, bo czy to jest zagrożenie? To może nie tyle jest zagrożenie, co niewątpliwie to jest pewna demonstracja ze strony Rosji. To demonstracja kilku różnych rzeczy. Po pierwsze, to jest rzecz jasna projekcja siły, czy element, może nawet projekcji statusu. E, żyjemy w takim momencie, m, m, czy, czy w, w, taki, w, taki, w takim momencie z, zmieniającego się, czy w takiej zmianie taką zmianę obserwujemy środowiska międzynarodowego, że e, i mówi się o, o początku, o nowej zimnej wojnie, e, na pewno też jest e, narasta rywalizacja między wielkimi i to jest element pokazania światu przez Rosję, że to my jesteśmy tymi wielkimi. To, to, to my się w tej piaskownicy bawimy. My, czyli najwięksi. My, Amerykanie, Chińczycy, no, cała reszta to może niekoniecznie. Więc skąd ta, stąd ta gigantyczna skala. Natomiast m, też pamiętajmy, że te, te opowieści o tym, że jest 200 tysięcy żołnierzy to, to, to jest trochę m, mało precyzyjne, bo to jest do 200 tysięcy i, i, i ogólnie osób zaangażowanych, żołnierzy ćwiczących będzie mniej, a poza tym oni będą porozrzucani po różnych, na różnych poligonach. I de facto na Białorusi będzie ćwiczyło kilkanaście tysięcy żołnierzy, a nie, a nie 200, jak można z przekazów medialnych niektórych wywnioskować. Te ćwiczenia mają oczywiście też na celu pacyfikację Białorusi, o czym już mówiliśmy, czy, czy pogłębienie tego uzależnienia Białorusi od, od Rosji. I wydaje się, że o ile, jak pamiętamy, Aleksandr Łukaszenka jeszcze niedawno bardzo głośno oponował przeciwko bazom rosyjskim, wojskowym na Białorusi, przeciwko stałej obecności rosyjskiej, to wszystko wygląda na to, że, że już się z tym pogodził. I prawdopodobnie to był rodzaj pewnej koncesji politycznej z jego strony na rzecz Rosji w zamian za no, wsparcie, za pomoc w utrzymaniu, się, w utrzymaniu się przy władzy. I wreszcie, skoro mowa też o sąsiadach, to o nas, o państwach bałtyckich, o nas to oczywiście też te, te, te manewry, mimo wszystkich deklaracji o ich defensywnym charakterze i o tym, że one są cykliczne i zaplanowane, oczywiście one mają na celu to, co w ogóle, ma, to, co w ogóle jest celem strategicznym Federacji Rosyjskiej. Destabilizowanie
0: Zachodu, sianie zamętu i im się to świetnie udaje. Wychodzi całkiem nieźle, tak patrząc na chłodno, Widząc reakcje w różnych państwach, no w naszym kraju, prawda, na to co się dzieje na Białorusi, no to rzeczywiście udaje się to całkiem nieźle. Jakie wnioski wyciągają Rosjanie i Białorusini? Właśnie z tej sytuacji, którą obserwują między m.in. w Polsce, ale także w innych krajach regionu.
1: Zapewne uznają to za, za, za swój jakiś tam sukces. To, że, to, że udaje się no, jednak pewien kryzys polityczny, pewien zamęt społeczny wywoływać, bo, bo, bo o to chodzi. Ale to nie jest cel główny. To jest oczywiście cel poboczny, to jest cel związany z... Mm, to, jak to się modnie określa, wojną hybrydową. To też to jest, jest trochę problematyczne, jest używanie w tym kontekście słowa wojna, bo jednak ono ma inne konotacje, i też w prawie międzynarodowym zupełnie co innego oznacza ale raczej konflikt hybrydowy, to, to, to tak. Natomiast jeśli już mówimy o wojnie hybrydowej, to powiem, że jej się nie wypowiada, bo też takie pojawiają się w naszej przestrzeni publicznej określenia, że Białoruś wypowiedziała nam wojnę hybrydową. Wojny hybrydowej się nie wypowiada. Ona się po prostu toczy, a, a, a biorąc pod uwagę specyfikę Rosji, działań Rosji i jej, i jej celów strategicznych, no ona się, kulturę strategiczną Rosji, ona się toczy bez przerwy to się toczy bez przerwy, więc to nie jest nic, nic zaskakującego, że również te manewry są elementem działań hybrydowych, wymierzonych oczywiście w zachód, a przede wszystkim w sąsiadów. Ale nie tylko w sąsiadów, pamiętajmy, że e, tego rodzaju ćwiczenia na zachodzie, czy znaczy w wielu państwach zachodu będą odebrane jako kolejny... Znaczy, um, znowu wzrośnie liczba osób polityków zachodnich, czy w innych, innych środowisk, które będą mówić, że no Rosji lepiej nie drażnić, już lepiej z nimi mieć dobre stosunki, bo, bo to, to jest potęga jednak. Więc to też jest element, to też jest cel, to też jest cel tych ćwiczeń.
0: Czy ten kryzys migracyjny, który obserwujemy tutaj na pograniczu polsko-litewsko-łotewsko-białoruskim to jest element tych ćwiczeń, to, czy to są niezależne zupełnie zjawiska, które się pojawiają przypadkiem?
1: Przypadkiem to one się nie pojawiają, ale trudno powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie i w sposób miarodajny, dlatego że skoro to są działania, element działań hybrydowych, to też trzeba pamiętać, że nie ma żadnego centralnego ośrodka zarządzania działaniami hybrydowymi, ani w Moskwie, ani w Mińsku, ani gdziekolwiek indziej. To są, to są bardzo rozproszone działania podejmowane przez różne podmioty i w różnych wymiarach. Co nie znaczy, że suma summarum one nie tworzył pewnej całości. I, i, I raczej pewnie nie. Pewnie, pewnie te działania, to wywoływanie kryzysu migracyjnego to jest swoją drogą, się toczą te, te, te działania, ćwiczenia wojskowe toczą się swoją drogą, co nie znaczy, że one się nie uzupełniają i nie, nie wzmagają tego efektu niepewności, tego, te, tego napięcia właśnie w, w tym obszarze przygranicznym i w ogóle w, w obszarze polityki na przykład u nas w
0: kraju. No właśnie, co możemy powiedzieć o reakcjach w poszczególnych państwach na te ćwiczenia? Może nasz kraj zostawmy, może na razie na boku, ale na przykład z punktu widzenia Ukrainy, prawda, która niedawno obchodziła rocznicę. 30 swojej niepodległości. Wiemy, w jakiej sytuacji, jeśli chodzi o relacje z Rosją, Krym, Donbas i tak dalej. No i także niedawno mieliśmy wizytę prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Jak te sytuacje, jak ta wizyta i te ćwiczenia wiążą się ze sobą. Jeśli chodzi o
1: ćwiczenia, to oczywiście one są, znaczy ćwiczenia te rosyjskie, białoruskie one oczywiście na Ukrainie są postrzegane jako zagrożenie. Znaczy tam są dość, dość silne obawy. Te obawy są też no, werbalizowane przez, mm, przez przedstawicieli państwa ukraińskiego, przez, przez ukraińskie służby. No bo są obawy związane z możliwymi prowokacjami, są obawy związane właśnie z napięciem rosnącym. Zawsze w takiej sytuacji rośnie, rośnie napięcie społeczne, napięcie polityczne, a w związku z tym rośnie również możliwość różnych nieprzewidzianych wydarzeń, różnych prowokacji, etc. Pamiętajmy, że jeżeli spojrzymy na mapę, to Ukraina, biorąc pod uwagę biało, znaczy granicę białorusko-ukraińską, to, to Ukraina będzie flankowana właściwie z, no, całkowicie od północy i wschodu. I poniekąd od południa, biorąc pod uwagę Morze Czarne i to, że jest kontrolowane w dużej mierze przez flotę rosyjską. Więc nic dziwnego, że na Ukrainie są obawy. Wizyta, ostatnia wizyta prezydenta Załańskiego w Waszyngtonie, o którą notabene zabiegał od samego początku swojej kadencji, chociaż no, dopóki prezydentem Stanów Zjednoczonych był Donald Trump, to, 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 to no, może te zabiegi były dość ograniczone, zwłaszcza od pewnego momentu, no ale doczekał się, czy znaczy, doczekał się Załańskiej wizyty w Waszyngtonie. I ona jest dość różnie oceniana, bo, bo z jednej strony on nic, żadne, nie przywiózł żadnych konkretów. Nie żadnych konkretów, e, natomiast e, można w pewnym sensie uznać to za sukces, tę wizytę, dla, z dwóch powodów. W wymiarze zewnętrznym e, jednak uzyskał Załęski potwierdzenie ze strony Bidena, e, że właśnie w konfrontacji z Rosją e, Stany Zjednoczone będą Ukrainę popierać. A już Ukraińcy się trochę bali, zwłaszcza po, po, po Nord Stream 2, i po, a później po tym no, spektakularnym wycofaniu się Amerykanów z, z Afganistanu, już się Ukraińcy bali, że no, jaki będzie los kolejnych sojuszników, takich małych i gdzieś tam zagubionych w Europie Wschodniej, takich jak Ukraina właśnie.
0: Rosja zresztą, propaganda rosyjska zresztą wskazuje.
1: I od tego są działania hybrydowe, czyli propaganda między innymi. Natomiast, no, udało mu się, jednak Jednak Załęski uzyskał te deklaracje, jasną zupełnie, i obietnice pomocy wojskowej i parę innych rzeczy dotyczących na współpracy wywiadów, współpracy energetycznej. I to jest, to jest pewien sukces w takim wymiarze zewnętrznym. W wymiarze wewnętrznym Załęski wykorzystał tę wizytę, między innymi tę wizytę, do umocnienia swojej pozycji, dlatego że po, to, to się bardzo szybko zmieniło na Ukrainie. Na początku tego roku i Zeleński, i Sługa Narodu, czyli no jego, jego partia sprawująca de facto władzę, miały fatalne notowania. Natomiast po, 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 po szeregu tych działań takich mocno uderzających też w Rosję, takich antyrosyjskich, podjętych w pierwszej połowie tego roku, bardzo wzrosły notowania Zeleńskiego. On w tej chwili prowadzi w notowaniach prezydenckich, a Sługa Narodu prowadzi w notowaniach, jeśli chodzi o poparcie dla, dla partii politycznych. I to jest oczywiście sukces wewnętrzny i on się mu przyda dlatego, że jak pamiętamy niedawno właśnie Załęski ogłosił wojnę, już pojawiła się ustawa tak zwana deoligarchizacyjna, Załęski idzie na wojnę z oligarchami, a tego właśnie tak swoją drogą oczekują od niego Amerykanie i to bardzo, bardzo wyraźnie od samego początku. Podkreślają to wielokrotnie, że nie będzie reform na Ukrainie, to nie będzie pomocy i współpracy. Czyli
0: nie ma innego wyjścia.
1: Nie ma innego wyjścia i, i, i zdaję sobie z tego doskonale, doskonale sprawę, bo 30 lat niepodległości właśnie Ukraina niedawno obchodziła i, i przecież Ukraina zmaga się z, z, proces, z tym problemem dominacji oligarchów nie od wczoraj, nie od kilku lat, tylko od 30 lat. Przez tych 30 lat kolejne, kolejne władze, kolejni, kolejni przywódcy Ukrainy obiecywali, że będą walczyć z tą oligarchią i nic z tego nie wyszło. I Biden to widział, bo Biden jest w polityce dłużej niż 30 lat i trochę doświadczenie, jeśli chodzi o Europę Wschodnią, również ma. I teraz okazało się, że jednak, czy ta, ta ustawa okazała się jednak hmm, chyba takim dość, dość mocnym uderzeniem i być może ona rzeczywiście będzie będzie skuteczna, przynajmniej w jakiejś mierze.
0: Zobaczymy właśnie, jakie skutki przyniesie. Mi się zawsze przypomina przy okazji prawa uchwalonego na Ukrainie takie stwierdzenie jednego z moich kolegów, dziennikarzy z Lwowa, który powiedział, my na Ukrainie mamy fantastyczne prawo. Ona jest bardzo dobra, tylko jest jeden podstawowy problem. Ono nie jest respektowane, ono nie jest wprowadzane w życie. Czyli chciałbym też, żeby jednak wyglądało to trochę inaczej niż te spostrzeżenia mojego kolegi dziennikarza. Jest
1: takie powiedzenie, które co prawda odnosiło się kiedyś do, znaczy do, do prawa w, w dawnej Polsce, które też było dość dziurawe, że, że, że to prawo jest jak drzwi w lesie.
0: Nie trzeba się dużo starać, żeby je obejść. I to niech będzie puentą na dziś. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.